0: Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Pour le programme de cet épisode, nous allons... Euh diriger sur les inspirations de Google à travers leurs concurrents et puis voir ce qu'ils ont fait, qu'ils ont pioché d'ici et là pour faire de Google quelque chose d'encore plus fort. Et nous allons faire un petit tour également du côté du salon high-tech, enfin quand je dis du, des salons high-tech, où nous avons déniché de nouveaux Chromebooks, mais également de très, très belles évolutions. Et enfin, pour finir, pourquoi ne pas parler de Chrome OS et de son futur Alors évidemment, je ne suis pas seul pour en parler. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon compère qui est, euh, pour Faire simple, animateur le plus célèbre de plus grand podcast de tous les temps qui parle de tous les réseaux sociaux. J'ai nommé hashtag. Évidemment, vous l'avez compris. Je parle de Thomas. Bonjour Thomas. Comment vas-tu?
1: <rire> Salut Nico. Ah, c'est une intro extraordinaire, quoi. <rire> ça me met pas On du connaît tout, connaît tout la toute pression. La <rire>
0: <rire> ça va? <rire> Bien et toi? Nickel, moi.
1: Ça va? Bah, écoute, depuis que j'ai appris que j'étais la... le présentateur extraordinaire du meilleur podcast sur les réseaux sociaux, ça va
0: n'est qu'un hein, pour euh, remettre les choses dans le
1: contexte. <rire> ah ok, d'accord, c'est pour ça. <rire>
0: bon, on n'empêche que c'est génial. <rire> Allez écouter, hashtags, hein, on mettra les, le on mettra lien dans les notes de l'émission. <rire> <rire> Merci. Tu, tu es prêt pour, pour euh, parler de, de l'univers de Google Allez,
1: on parle de Chromebook.
0: Alors, avant de parler de Chromebook, on va parler de, de Google qui s'inspire des autres. Si ça te dit, euh, as-tu entendu parler de Microsoft que Microsoft avait abandonné son, son, son développement de son système de son navigateur web Pardon, je vais y arriver. C'est difficile aujourd'hui euh, pour baser euh, Edge sur Chromium.
1: Ouais, absolument. Ouais, ouais. Euh, donc, Edge fait désormais partie des euh, combien 4, 5 navigateurs. Euh, plus plutôt, euh, plutôt connus plutôt euh, grand public et euh, qui ont abandonné leur propre moteur pour passer sous Chrome donc euh, en gros il reste plus que Mozilla et Safari euh, qui sont plus sous, qui sont pas sous Chromium
0: Peut-être y passer un jour, on ne sait pas, mais gageons ouais. qu'ils restent quand même de leur côté parce que la concurrence est toujours bon. Quoique, euh, tu l'as vu, euh, la concurrence c'est bon, mais travailler ensemble, c'est pas mal non plus, puisqu'en fait, Microsoft, depuis qu'ils sont pas chez ces Edge, euh, qu'ils ont passé Edge sur Chromium, euh, n'ont jamais été aussi productifs et euh, jamais autant apporté que correctifs euh, à Chrome. Alors, c'est assez impressionnant, on voit Chrome, euh, Microsoft qui propose des améliorations euh, sur le navigateur web de Google. Ils ont, via Edge, apporté la possibilité de déplacer plusieurs onglets simultanément dans une nouvelle fenêtre. Tu sais, tu as deux ou trois onglets que tu as ouverts pour un projet en particulier. Tu peux les déplacer maintenant dans une nouvelle fenêtre quand tu es sous Edge. Et figure-toi que Google, il y a un développeur de Google qui le, qui dit sur Reddit, « Hey, Microsoft, j'aime bien ça. Est-ce que je peux l'implémenter dans Chrome ?» Évidemment. Euh, Microsoft acquiesce, et quelques jours plus tard, alors quand je dis quelques jours, ça doit être deux ou trois jours plus tard, c'est directement implanté dans Chrome Canary, donc la possibilité de déplacer des onglets en. plusieurs onglets en simultané dans une autre navigation, dans une autre fenêtre de navigation. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu venir? Est-ce que tu avais vu Microsoft et Google travailler ensemble Est-ce que ça te paraît bizarre? Est-ce qu'on est. -ce qu Proche de la fin du monde.
1: <rire> Est-ce que c'est de la science-fiction Bah en fait oui. Euh, non, c'est pas ouais. hyper surprenant. On en avait parlé déjà euh, à l'époque, justement, quand euh, Microsoft avait annoncé son, son passage sous Chromium. Euh, et dès le début, en fait, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, un truc qu'on avait évoqué dans dans, dans le podcast, euh, le la, la modification des téléchargements en tâche de fond sous Chrome, euh, qui euh, en gros avait été modifié par l'équipe de, de Edge pour améliorer ça, améliorer ça sous, sous Edge, et euh, et du coup avait aussi prévu de faire repasser ça sous Chromium pour que euh, tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium en bénéficient. Donc en fait, c'est pas forcément la première fois que ça arrive, et à mon avis, c'est pas la dernière fois que ça va ça, ça va se produire.
0: Clairement, c'est pas la dernière fois parce que a priori, Microsoft a quand même déjà proposé 2000 modifications à Chromium. Donc, d'ici là que ces 2000 arrivent dans Chrome, ça va être juste exceptionnel. Et moi, j'aime bien quand les, les grosses synergies, les grosses entreprises s'implémentent entre elles et puis s'aident à, à monter. Ça va nous faire un navigateur web vraiment exceptionnel. Après, que, bon, pourquoi on irait sur l'un ou l'autre Du coup, je, je me pose la question de qui va gagner à la fin Bon, on verra bien ça dans deux ou trois ans, mais en attendant, c'est génial pour nous autres utilisateurs. Mais euh, ce n'est pas la première fois que tu me disais parce que euh, Microsoft a, a créé un produit, un appareil, je crois, qui... Euh, et visiblement le meilleur Chromebook du monde, tu peux ouais. en parler, j'y avais pas suivi l'histoire.
1: Ouais, alors euh, c'est un article qui a été il euh, y a un article en fait qui a été fait par The Verge qui est euh, un des un des grands blogs tech américains euh, et d'ailleurs ça avait été relayé par Prof du Web. Donc on fait un petit coucou à Prof du Web, euh, notre ami Prof du Web sur euh, sur Twitter cool. euh, qui fait partie de euh, du, du côté obscur de la force puisqu'il anime un podcast sur Apple et il anime aussi euh, le podcast Eclectic Show donc euh, voilà si vous voulez écouter des podcasts euh, qui parlent de tech euh, allez écouter les podcasts de Prof du Web et en fait il nous a envoyé un petit tweet en lui disant eh hey, regardez euh, The Verge ils, ils sont en train de vous troller en gros ils disent que c'est Microsoft qui fait le meilleur Chromebook donc c'est euh, Dieter Bones, je crois qui est le, un des un des journalistes euh, Dieter Baum, qui est un des journalistes tech de de, de de The Verge qui a fait une vidéo et les vidéos sont toujours assez assez chouettes les vidéos de The Verge donc allez si vous comprenez l'anglais et je pense que ouais. si vous comprenez pas l'anglais il doit y avoir des sous-titres mais allez jeter un coup d'œil et en gros il explique bah ouais le meilleur Chromebook du moment en fait c'est la Surface Pro X de Microsoft et en fait c'est un troll parce que c'est pas un Chromebook c'est une Surface donc ça fait tourner la version je sais plus comment ça s'appelle les versions de de, de Windows pour Surface euh, mais en fait il explique que c'est euh, clairement euh, euh, l'expérience ressemble énormément à ce qu'on peut trouver sur un Chromebook euh, en mieux en fait et l'intégration entre le système et Edge, donc le navigateur le navigateur de Microsoft, est encore mieux finalement que ce que tu peux trouver sur un Chromebook. Je ne suis pas complètement complètement d'accord, Enfin, il utilise un certain nombre d'exemples où je me dis qu'il y a quand même des alternatives qui existent, et c'est vrai que peut-être du point de vue ergonomique, Microsoft a fait un tout petit peu mieux que ce qu'on a sur sur Chrome, sur, sur Chrome OS. Pardon. Euh, mais euh, par exemple, l'intégration entre euh, ton ton téléphone et euh, et ton appareil euh, et ton ton ordinateur, donc que ce soit le la la Surface ou le Chromebook, il euh, y a des petits des petits trucs sympas qui ont été faits sur la Surface, mais c'est des choses qui existent. Alors c'est peut-être un peu plus caché, c'est peut-être un peu moins facile à utiliser sur Chrome, sur Chrome OS pour l'instant, mais ça existe de la même façon. Euh, par contre, la grosse grosse différence, c'est que c'est vrai que bah la Surface Pro X est euh, un, un appareil super puissant et donc du coup bah ça lag beaucoup moins en fait euh, donc l'expérience en tant que en tant qu'utilisateur est beaucoup plus fluide sur une surface qu'elle peut l'être même sur les les meilleurs chromebooks euh, mais c'est juste parce que euh, bah c'est une machine qui est puissante en fait et qui a eu beaucoup d'optimisation qui a été faite par microsoft mais c'est avant tout une machine puissante euh, à tel point que c'est une machine à 1700 dollars je crois euh, oui, donc, hein. euh, <rire> donc ouais, forcément. Même ça peut si, être puissant. Hein, bah peut voilà, être ça, si tu prends, si tu prends la meilleure machine et la plus chère, bah ouais, peut-être que peut-être que c'est plus fluide et, et plus sympa à utiliser qu'un Chromebook à à 200 ou même un Chromebook à 500 dollars. Euh, bah ouais, mais c'est juste trois à quatre fois plus cher. Donc euh, donc je sais pas. Donc d'un côté, je me dis c'est euh, c'est intéressant. Faut faut enfin c'est bien comme tu l'as dit hein, de regarder un petit peu ce qui se passe. Dans la, chez la concurrence euh, c'est clairement un bel appareil je suis pas fan de Windows mais euh, la, la démo qu'il en fait euh, bah, fait presque envie de, de, de jouer un peu avec et de l'utiliser euh, par contre je suis pas prêt à dépenser 1700 dollars 1700 pour, euh, pour
0: y accéder Enfin, les surfaces, moi, je suis. Euh, c'est peut-être la seule chose qui me ferait revenir chez Windows, finalement. Parce que je trouve ça vraiment... Euh, enfin, c'est vraiment un ordinateur génial. Hein. Alors, je l'ai pas utilisé personnellement, mais moi, je vois un ami qui est graphiste qui dessine dessus. Ils ont un système qui est, qui est vraiment bien fait. Mmh. Mais bon, ouais, pour 1700 dollars, heureusement... Enfin, non, je crois que c'est la même chose en euros, d'ailleurs. Ça doit être 1700 euros euh, ah ouais. dans la configuration la plus élevée. Il hein. mmh. euh, faut, faut ramener... Enfin, euh, il faut expliquer un peu le truc, mais... Euh, euh, ça reste des super beaux produits. Et euh, je dirais, euh, heureusement, que Microsoft, au bout de... Ça fait combien de temps que ça existe 30 ans 20 ans euh, on font mieux que Chrome OS qui euh, existe depuis 10 ans donc euh, ça prouve que l'expérience paye euh, donc laisser encore 10 ans à Chrome OS et puis ben on en reparlera mais euh, déjà Chrome OS fait quand même beaucoup beaucoup de choses et euh, les produits montent en, en gamme les prix également hein, certains vont me dire mais euh, ouais en tout cas c'est une belle vidéo qui nous a fait elle donne vraiment vraiment envie de de, de casser son PEL et puis de vendre je sais pas hein
1: <rire> et puis euh, après après faut dire ce qu'il y a aussi enfin euh, c'est euh, c'est clairement on en est là aujourd'hui parce que euh, Microsoft a regardé euh, de façon euh, très très enfin euh, euh, regardé de très près ce qui se passe sur sur Chromebook aussi enfin hein, c'est euh, ils ont fait entre guillemets le meilleur Chromebook parce qu'ils sont fortement inspirés de ce qui se passe sur euh, sur Chrome OS et et puis bon après euh, bon Microsoft euh, ils sont ils ont euh, ils ont quand même euh, enfin ils ont quand même des bons développeurs ils ont quand même des bons ingénieurs enfin ils savent ils savent faire du matériel euh, je dis pas ça parce que je suis juste à côté de chez eux et que du coup il y a une espèce de de, de fibre patriotique qui se lève en moi encore une fois je suis pas trop fan de windows mais euh, mais bon il faut quand même admettre que euh, ils, savent, ils savent quand même faire du logiciel et du matériel comme tu dis depuis le temps. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est pas complètement surprenant. Euh, je me dis que peut-être qu'il faudrait que j'essaye de, de voir euh, c'est quoi alors euh, quelles sont leurs, euh, leurs politiques pour retourner des appareils qu'on a achetés et sur lequel on a finalement on a changé d'avis et qu'on veut euh, qu'on qu veut ramener euh, ramener au magasin. Peut-être que je peux euh, l'emprunter euh, <rire> moyenne <rire> en 1700, <rire> moyenne en 1700 euh, 1700 dollars de caution euh, pour pour jouer un petit peu avec. Je vais regarder un ça. petit peu.
0: Intéressant avec Microsoft aujourd'hui, c'est euh, qu'ils se recentrent sur ce qu'ils savent faire. Tu vois, ils ont abandonné les téléphones euh, pour euh, pour euh, partir sur euh, sur euh, en accord avec Android finalement. Donc, maintenant, la liaison Android-Windows se fait de plus en plus. Et puis, ils ont abandonné... Qu'est-ce qu'ils ont abandonné encore bah, Ils abandonnent leur navigateur web pour partir sur quelque chose qui fonctionne bien. Donc, c'est assez intéressant de voir une structure aussi importante qui était été leader incontesté il y a encore quelques années, euh, s'inspirer des autres et puis sortir des produits de qualité. Euh, moi, je trouve ça vraiment bien. Si tout le monde savait faire ça, euh, se remettre en question au bout d'autant de, au, au de temps et euh, en sortir grandi, ça serait vraiment bien. Et ça me ferait presque pencher vers Windows presque hein, parce que je sais que <rire> il va falloir y aller encore un petit peu mais c'est vrai que c'est des beaux produits ouais. mais euh, voilà euh, si on continue au niveau des innovations, on a entendu parler, euh, ça a fait grand bruit dans la, sur la blogosphère, la, la Google qui veut abandonner les cookies tiers. Alors, les cookies, tout le monde sait ce que c'est. C'est les petits fichiers texte qui nous permettent de ne pas avoir à mémoriser nous-mêmes nos mots de passe dans notre petit cerveau, qui les retient à notre place, qui nous permettent de nous connecter. Et d'ailleurs, je suis content que ça disparaisse parce que j'en ai marre des gens qui connaissent pas leur mots de passe. Et à chaque fois, je passe deux heures à essayer de retrouver leur mots de passe. Euh, donc, je, je suis content que ça disparaisse. Et Google veut enfin abandonner ça d'ici deux ans, je crois, dans mes souvenirs, euh, pour passer à autre chose. Euh, est-ce que tu est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Thomas ou, ou, ou pas
1: ou euh, si, 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 je peux en parler j'aime bien les cookies moi euh, non donc du coup ouais. euh, ces histoires de cookies ouais ça, ça fait un peu partie de euh, enfin ça fait partie d'internet de, depuis qu'internet existe en fait donc comme tu dis hein, c'est un moyen en fait de stocker des informations euh, sur votre navigateur pour que quand vous revenez sur un site potentiellement le site vous reconnaisse et vous demande de ne pas, euh, ne vous demande pas de réentrer votre votre mot de passe et votre login. Et puis forcément, au bout d'un moment, ça finit par expirer. Donc du coup, là, ça vous redemande de vous reloquer. Euh, mais c'est utilisé pour plein d'autres choses aussi. Typiquement, quand vous visitez un site, euh, quand vous visitez un site, euh, un site d'achat par exemple, il y a des informations de ce site là qui sont stockées sur votre ordinateur. Et le seul problème, c'est qu'en fait, ces cookies, euh, bah, ils sont un peu euh, ils sont un peu disponibles. Euh, ils sont un peu disponibles euh, par tout le monde, en fait. Euh, je sais pas. C'est un peu comme si. Euh, euh, je suis en train d'essayer de trouver une analogie vite fait. C'est un peu comme si quelqu'un vous mettait un post-it sur, sur le visage que vous pouvez pas forcément lire ou que, auquel vous avez pas forcément accès. À chaque fois que vous allez, euh, je sais pas, vous allez dans un magasin ou vous interagissez avec euh, avec une administration. Euh, en gros, on vous colle un post-it sur le visage et du coup. Partout où vous allez, quand vous retournez dans un autre magasin ou vous interagissez avec une autre administration, et ben du coup vous vous retrouvez avec le post-it qui est euh, au vu et au su de tout le monde, <rire> sauf de vous. Euh, en gros, ce que j'essaie d'expliquer là, <rire> de façon un petit peu bancale, c'est que euh, bah, n'importe quel site que vous visitez, euh, y compris Google et Facebook, peut avoir accès aux cookies qui ont été édités par d'autres euh, sites internet. Euh, et donc du coup bah, ça devient un peu problématique parce que ça, vous permet, euh, ça permet à n'importe quel site de vous suivre à la trace et de savoir à peu près tout ce que vous avez fait sur internet euh, et donc euh, bah, le problème bah, c'est que c'est utilisé de façon pas forcément malveillante mais on va dire euh, en termes de protection de la vie privée bah, c'est pas forcément terrible et donc Google au bout d'un moment se dit bon bah voilà quoi les cookies c'était cool pendant un moment mais là euh, aujourd'hui on sait faire mieux donc on va, on va abandonner le système euh, et, et passer complètement à autre chose
0: simple, c'est euh, j'ai cherché une paire de chaussures sur Google, partout où je vais on va me proposer la paire de chaussures quoi, donc pour m'inciter à acheter absolument cette paire de chaussures voilà. euh, grâce à ce, à ce cookie et, euh, et alors moi j'ai une question pour toi Thomas, t'as peut-être pas la réponse mais je sais que tu l'as parce que t'es es le génial animateur d'un super podcast qui parle des réseaux sociaux euh <rire> Je suis pas payé pour ça, t'as vu en plus. <rire> euh, le, le, Les cookies, enfin, euh, si on vire les cookies tiers, euh, super, on va les virer. Donc, a priori, les tiers, Donc, ça veut dire que les cookies de Google, on les vire pas Mais...
1: Euh, ouais alors c'est une bonne question je sais pas exactement ce qu'ils entendent par cookie enfin quelle est la différence entre les cookies tiers et les et les euh, et les cookies non tiers euh, c'est une bonne question et euh, enfin je, je me dis que euh, si vous êtes euh, si vous êtes spécialiste du, du marketing en ligne vous y connaissez probablement beaucoup plus que moi en matière de cookies euh, mais euh, mais en gros dans le dans, dans l'esprit c'est ça l'idée c'est euh, d'éviter à n'importe quel site de laisser des informations que n'importe quel autre site peut accéder, euh, sur auquel, auquel n'importe quel autre site peut accéder sur votre dans votre navigateur. Euh, mais je sais pas si Google ou en tout cas certains certains acteurs continueront à, à mettre des cookies. Mais je pense que, en fait, pourquoi est-ce que Google dit, euh, bon, les cookies, on passe à autre chose, c'est dépassé C'est parce qu'en fait, il y a tout un tas de technologies, de alors on dit fingerprinting en anglais, mais en fait, c'est une empreinte de votre, de votre ordinateur qui existe. Euh, qui vous permettent en fait de, de vous identifier sans avoir à stocker de cookies. Alors l'avantage par contre c'est que bah, le site web vous identifie vous mais ne laisse pas d'informations sur votre navigateur que d'autres sites euh, potentiellement peuvent euh, auxquelles d'autres sites potentiellement peuvent avoir accès en fait
0: d'accord alors du coup euh, j là ça a fait grand bruit parce qu'il y a plein de sites qui utilisent des cookies euh, typiquement euh, je vais parler de mon cas parce que je le connais bien hein, je, je, je m'entends souvent avec moi-même euh, en fait je, perso j'utilise je n'utilise pas directement des cookies par contre j'ai des liens d'affiliation type Amazon tu vois et euh, en fait quand tu cliques sur mon lien d'Amazon il te balance un cookie et ce cookie est valable 15 jours 30 jours je sais pas exactement euh, qui fait que si dans les 15 jours 30 jours tu re, tu vas sur Amazon pour acheter un produit et eh ben euh, moi je vais toucher un pourcentage euh, un pourcentage plus ou moins important en fonction de ça ceci dit Genre 50% euh, donc, euh, ouais 50% mais euh, ouais super c'est plutôt 0,05 0,50 même pas je, je me suis pas sûr Mais c'est assez maigre pour le travail qu'on leur fournit mais bon peu importe c'est la quantité qui est importante et qui fait qu'un jour on deviendra milliardaire euh <rire> Enfin, le jour, il sera loin. Euh, non, mais tu vois, en fait, du coup, il y a beaucoup de blogueurs qui se sont insurgés en disant « Ah, c'est la, la fin de l'affiliation, c'est la fin de ci, c'est la fin de ça. » Donc, je dis oui, enfin, après, on s'en fiche un petit peu. J'imagine que Google a déjà quelque chose de prévu euh, pour améliorer ça parce qu'ils vivent quand même de la publicité. Donc, le fait de ne de, de plus avoir accès euh, aux cookies pour pouvoir te ficher un peu partout puis balancer leur pub quand ils en ont besoin. Euh, et... et ils ont déjà un plan B, et qui peut-être pas un plan B, mais qui était le plan A, mais il y a longtemps et qui a évolué entre-temps. Euh, et donc, moi, la seule question que j'ai, est-ce que ça va tuer toutes les petites régions publicitaire le fait de fait plus avoir de cookies ou tu penses qu'ils ont déjà vu le truc et ils sont déjà adaptés
1: non ben non enfin clairement c'est euh, le comme on dit la ad tech et la la market tech c'est super 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 compliqué et il y a beaucoup beaucoup de gens beaucoup d'ingénieurs qui sont très très intelligents qui travaillent sur ces sujets là euh, tout ça pour vous envoyer de la pub c'est un peu triste mais bon c'est c'est le monde dans lequel on vit malheureusement donc euh, non non c'est pas comme si euh, la publicité sur internet allait disparaître du jour au lendemain forcément euh, comme tu dis hein, Google, euh, Google 95%, on parle des Chromebooks, on parle de plein de choses, de Google Docs et tout ça, mais, et d'Android, mais en gros, je, enfin, je sais plus si c'est toujours le cas, mais je crois que c'est au, autour de 91% de leurs revenus, c'est la pub sur Internet. Donc, euh, ils ont aucun intérêt à ce ouais. que, à ce que ça diminue. Au contraire, il faut que ça continue à grossir. Euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est là où on se dit que c'est quand même assez, assez, euh, comment dire, courageux, finalement, ce qu'ils font d'un certain point de vue, parce que, bon, ils doivent prendre un risque calculé, mais ils prennent quand même un risque. Mais euh, clairement euh, c'est qu'en fait il y a d'autres technologies aujourd'hui qui te permettent de faire plus ou moins la même chose et probablement un peu mieux et un petit peu moins intrusif euh, et clairement tu vois tu parles des liens d'affiliation, je parlais de, de du fingerprinting euh, tout à l'heure, euh, bah, Amazon est tout à fait capable de euh, savoir que en fait euh, tu viens avec un lien d'affiliation euh, ils identifient ton ordinateur comme étant euh, l'ordinateur de euh, Thomas qui a cliqué sur le lien d'affiliation de, de Nico et, euh, et du coup ils ont pas besoin de te mettre un cookie, ils savent que euh, ils enfin ils ont pas besoin de me mettre un cookie sur ma machine ils savent que c'est moi en fait, ils ont identifié ma machine pour un peu si j'utilise une autre machine euh, et que je suis logué sur mon compte Amazon ils savent que j'ai aussi une autre machine peuvent aussi euh, identifier euh, identifier dont ils peuvent aussi identifier l'empreinte euh, et donc voilà donc ils sont capables de faire tout ça sans mettre de cookies ce qui ailleurs, pourra être utilisé par euh, je sais pas c'est ou quelque chose comme ça parce que c'est comme ça que ça marche finalement dans les de façon ouais. très très simplifiée, c'est euh, Amazon Google vous met un cookies, Amazon peut lire ce cookies, après Amazon vous met un autre cookie et euh, et ils existent encore d'ailleurs c'est
0: ils appartiennent à une grande chaîne maintenant.
1: Ouais, c'est ça. Où, où la Fnac euh, peut lire le cookie que Amazon a mis sur votre euh, sur votre machine.
0: Okay. Donc, on n'a pas lieu de 5... Euh, je toucherai toujours mes 0,0 mes 0, 0, euh à tous les 1000 euros payés euh, par Amazon. Voilà. Et, euh, Et on continuera à avoir de la Et tu ouais. continueras
1: à avoir de la pub pour les baskets euh, trois semaines après avoir fait une ouais. recherche sur sur, les, sur, 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 sur Amazon. Ouais.
0: Oh là là Qu'est-ce que j'avais peur <rire> <rire> Allez, on passe dans les choses sérieuses. Google qui euh, qui euh, lance un truc jamais fait de leur vie, ils lancent une nouvelle, attention, assieds-toi, une nouvelle, un nouveau service de messagerie dédié euh, à Google. Dis-moi,
1: dis-moi pas que c'est pas vrai. Un nouveau, une nouvelle messagerie.
0: <rire> ouais, une, une messagerie unifiée, attention. Euh, ça, c'est vachement intéressant. <rire> Donc, Google, <rire> pour... euh, je Je sais même pas si je dois rire ou, ou pleurer pour cette news. <rire> euh... <rire> il y a Google qui lance un nouveau service, je sais même pas son nom, on a essayé de chercher tout à l'heure, je crois que c'est One One Messagerie, ou je sais pas quoi, bref, euh, qui lance un, un nouveau, une nouvelle messagerie unifiée pour, pour rassembler... Euh, Gmail, Drive, Hangouts et compagnie euh, mais dédié uniquement aux pros hein. les, les particuliers n'auront pas accès à ça euh, et euh, donc euh, bah, ça n'a jamais été fait hein. on avait Hangouts, on avait quoi d'autre avant <rire> bref on en avait plein d'autres Allo et compagnie, donc là cette fois c'est du sérieux, ils lancent une vraie messagerie unifiée pour pas perdre les professionnels euh, explication de Google, attention euh, deux points, ouvrez les guillemets, c'est une citation Alors, je l'ai cité, en gros pour euh, c'est un moyen pour Google de, c'est pas une citation, c'est moi qui le dis, c'est un moyen pour Google de, de convaincre les entreprises en gros de revenir chez eux pour leur communication parce qu'ils s'aperçoivent que de plus en plus de monde, de plus en plus d'entreprises euh, sont allés chercher des services complètement différents malgré qu'ils utilisent Chrome et compagnie. Ils sont allés chercher Microsoft Teams et Slack. Euh, qui sont des messageries euh, visiblement assez importantes. Alors moi, j'en ai entendu parler, mais je les utilise pas. Je crois que toi, tu en utilises dans mes souvenirs, peut-être. Euh, donc Google veut enfin tout réunir, veut concurrencer les autres avec une nouvelle messagerie quels seront les autres alors il faut rappeler qu'Hangout est mort depuis euh, trois ans mais il existe toujours que Halo est mort mais c'est du haut euh, il y a quoi d'autre qu'ils ont tué enfin bref ils ont tué tellement d'applications euh, qui sont toujours vivantes euh, quand même que ouais. je sais pas où ça va aller hein, cette histoire
1: il y a un truc qui s'appelle Chat d'ailleurs je sais pas si tu connais euh, Google Chat qui, ah oui, Chat, qui ouais. est, ouais, ouais, est l'équivalent ouais. de. comment tu dis
0: Google Talk Google Talk
1: aussi. Euh, non, je crois non. que ça, ça c'est vraiment mort. Ouais, ça c'est vraiment. Ah, mort. ça
0: c'est vraiment mort. <rire> non, bah ça va. Ça va, ça va on est dans une période des zombies partout. Hein,
1: <rire> non, mais comme tu dis, hein, c'est assez fascinant en fait de voir que euh, bah ouais, euh, deux, deux petits trucs en fait. Euh, le premier truc, donc comme tu dis, Slack qui est un petit peu le l'application le, le, euh, un peu cool et, et hype du moment que tout le monde utilise euh, en entreprise. Donc euh, clairement, bah ouais, nous ça fait un, un bail qu'on qu utilise Slack. Euh, et c'est un truc qui a pris un peu euh, la Silicon Valley euh, d'un de, de, coup il euh, y a presque 5 ans maintenant et, euh, et là du coup ça commence à se ouais plus de 5 ans même et là maintenant ça commence à se, à se généraliser euh, un peu partout en entreprise donc peut-être que c'est quelque chose que vous utilisez euh, au boulot euh, c'est aussi quelque chose qui est euh, c'est <coughs> une boîte qui est entrée en bourse donc, euh, donc forcément euh, ça devient on va dire un concurrent assez sérieux et en fait Microsoft euh, explique que Team qui est l'équivalent euh, donc euh, de là enfin euh, je sais pas la messagerie euh, pour euh, pour entreprises de Microsoft a en fait effectivement plus d'utilisateurs euh, que Slack euh, le seul truc c'est que ben bah, en fait euh, les gens ont Teams euh, intégré à leur offre Microsoft en entreprise sauf qu'ils utilisent en plus Slack <rire> okay. euh, et ils se retrouvent à payer pour euh, parce que Teams est en général intégré à euh, euh, à Office d'une façon euh, directe ou indirecte euh, et donc tu te retrouves presque à l'avoir euh, de façon gratuite de la même façon quand tu payes pour euh, G Suite qui est euh, Google Docs Google Spreadsheet etc etc tu as aussi accès à Chat euh, qui est, euh, je suis désolé ça commence à devenir compliqué tu as aussi accès à chat qui est la, la messagerie euh, d'entreprise de Google euh, le seul problème c'est qu'en général les gens qui ont soit Office 360 soit euh, soit Google Doc et G Suite euh, bah, payent aussi pour Slack euh, et euh, du, du coup tout le monde se dit bah, c'est un peu une opportunité ratée et si on arrive à faire quelque chose d'aussi bien que Slack bah, on va se retrouver à avoir d'un coup plein d'utilisateurs donc je pense que c'est un peu le, le pari que Google est en train de faire euh, Bon, je sais pas euh, à voir, Il y a, je sais qu'en interne Amazon a aussi son sa propre messagerie instantanée et de temps en temps tu vois des rumeurs qui sortent et qui disent que Microsoft va mettre je sais plus comment ça s'appelle Speak, non je sais plus je me rappelle plus, j'allais dire TeamSpeak mais non oui. c'est autre chose, euh, mais je sais que Amazon a son sa propre messagerie interne euh, et qu'il y a des gens qui disent bah ouais un jour Amazon euh, via AWS ou quelque chose d'autre se mettra à, à la vendre à, à d'autres entreprises euh, ouais je sais pas on verra mais tout ça pour si dire bonne nouvelle tout ça pour dire que Google euh, se dit tiens je vais faire une nouvelle messagerie euh, un nouveau système de messagerie euh, ça faisait au moins six mois que ça leur avait pas <rire> ça, leur, ça leur avait pas euh, ça leur avait pas pris l'envie de nous sortir une nouvelle messagerie euh, donc je suis curieux de voir peut-être que ce sera bien après tout peut-être que ce sera le, le le Google Wave next generation mais euh, bon on, on va attendre de voir avant de se prononcer
0: c'est qu'à force d'essayer, à un moment donné, ils vont y arriver. Hein.
1: Ouais, on, on pourrait se dire ça. Et puis en même temps, euh, bah, <rire> la preuve en est que pour l'instant, c'est pas exactement ce qui se passe. Donc, euh, <rire> on va voir.
0: Ouais. Toi, oh, allez, courage. Courage, Google. On est derrière toi. Euh, on va aller, on va, on va sortir. Alors, toi, toi, tu t'en fiches. tu es tout prêt, mais moi, je suis loin. Donc, on va un peu voyager. Je vais vous amener dans un salon, dans deux salons d'ailleurs. Euh, on, va, on va, aller voir ce qui s'est passé. Donc, au CES et au, au au... Merde, j'ai perdu le nom. Au BIT. Le
1: BIT. Le... Ouais, Je sais pas comment est-ce qu'on dit.
0: B-E-T-T-T. -B -E -T -T. Ouais. Euh, deux salons. Euh, ben, deux salons euh, le CES qui est incontournable. Euh, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, alors, ce c'est pas la première fois, mais là, c'était assez intéressant euh, pour en parler dans le, dans le CKB Show, c'est qu'on parle beaucoup de Google et des Chromebooks. Euh, et la première chose qui m'a bah, moi euh, un, un, qui m'a vraiment... Interpellé, c'est euh, l'alliance entre euh, Intel et Google sur un, un projet qu'ils appellent le projet Athena. On a un petit peu parlé au, au départ, euh, à, à, pendant la préparation de l'épisode. Euh, le projet Athena, c'est assez bluffant. C'est Intel qui veut que les constructeurs fabriquent des ordinateurs avec des caractéristiques bien spécifiques pour utiliser leurs processeurs. Euh, Intel euh, U et Y, euh, la série U et la série Y, pour pour optimiser tout ça et que ça soit encore mieux pour tout le monde et que euh, on ait une bonne image de Intel. Euh, tu en as entendu parler, du coup, on en a parlé rapidement. Tu me disais que c'était pas... tu étais au courant sans plus.
1: Bah ouais, du coup, maintenant, j'ai l'impression de tout savoir puisqu'on a pris le temps d'en discuter un tout petit peu avant d'enregistrer l'épisode. Euh, et donc, ouais, comme tu dis, c'est Intel qui essaye de standardiser un petit peu. Déjà, Intel, en fait, ils ont un, un problème, c'est... Euh... Bah tout le monde utilise Intel, mais tout le monde s'en fout en fait, un petit peu <rire> dans le sens où tu euh, bah, t'as pas forcément beaucoup de choix. enfin Tu me diras, il y a AMD, mais c'est à peu près tout. Euh, et donc, si tu veux avoir une euh, un, un processeur euh, un peu un peu correct euh, sur euh, sur ton laptop, bah en gros, tu utilises un, un processeur Intel, mais finalement, c'est le seul truc qui t'intéresse. Et euh, tu te poses pas forcément la question de savoir quelle est la, la valeur ajoutée d'Intel. De, de donc là, ils, ils en profitent pour se dire, hey, mais attendez, euh, nous aussi, on a... Euh, on, on, on contribue à l'écosystème et regardez, on a créé ce nouveau label, ça s'appelle Athena et hop, ils mettent Athena sur donc on va se retrouver avec des petits stickers Athena sur tous nos sur tous nos Chromebooks. Enfin, euh, ouais, bah, ça
0: serait une bonne nouvelle hein, quand même.
1: Je pense que c'est bien qu'ils ça c'est bien qui se jettent qu ouais c'est bien qui se qui se, qu se jette sur le sur le sujet euh, et puis je pense qu'ils ont quand même quelque chose quelque chose à apporter euh, en termes d'optimisation matérielle pour aider les constructeurs à faire de meilleurs appareils.
0: Pour rentrer un tout petit peu dans le détail de, du projet Athena, euh, donc Intel euh, préconise, alors si tu n'es pas dedans, tu es sorti, hein, tu pour être labellisé euh, labellisé Athena, il te faudra un Core i5, euh, 8 Go de RAM minimum, euh, un SSD de 256 gigas de RAM, euh, un SSD de 250 gigas, pardon, un lecteur biométrique, alors ça peut être n'importe lequel, hein, ça peut être du facial, de l'empreinte digitale, ils s'en fichent, à partir du moment où il y en a un des deux, euh, il faudra que ton appareil fasse entre 15 pouces, alors pas 12,7 ni 15,1, 15, 15, non, non, 13 et 15 pouces, et que ton écran soit borderless et au minimum, Déjà, ça, ça monte le niveau. Euh, pour pour parfaire tout ça, il nous faut un, rétro, un clavier rétroéclairé et un touchpad de précision. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un touchpad de précision, euh, mais ça veut dire qu'il doit être très précis. Beaucoup plus je suis pas allé, j'ai pas trouvé le, le degré de précision, comment ça se calcule, je ne sais pas trop. voulait dire de ça, Je pense qu'il voulait,
1: qu voulait dire un touchpad de compétition.
0: C'est ça. Donc avec des petites ailes de côté et puis des petites flammes qui sortent de tous les sens. Ça va être génial ça. Un peu tuné avec du. Bon oh, non bref, on va pas se mettre toute la communauté euh, des, des automobilistes à dos. Euh... Et une autonomie batterie de ouf puisqu'ils ils veulent. Euh... Alors j'ai pas bien compris mais je crois qu'ils veulent 16 heures en utilisation euh, batterie. C'est énorme et euh, jusqu'à 16 heures donc c'est juste énorme comme produit. Et puis euh, ils obligent à un temps de chargement en 30 minutes il faut que ta batterie soit rechargée pour 4 heures donc en gros euh, il faut euh, il faut une heure et demie pour charger ton produit c'est ça 12, 12... Ah non, même plus que ça il faut 2 heures et tu as 16 heures de batterie est-ce que c'est est-ce euh... que ça
1: existe aujourd'hui ce genre de spec parce que ça ça paraît un peu science fiction quoi en gros euh, en gros je soupçonne intel d'avoir dit alors ah vas-y on va demander des trucs complètement incroyables aux, aux, aux fabricants alors, pas... <rire> et puis si y arrivent on leur donne <rire> le label athéna
0: ouais. Voilà. Alors, euh, Athéna, quand même. Enfin, c'est Athéna, bref. Euh, pour la petite histoire, Microsoft, euh, Google, tous les géants se sont dit « Ouais, nous, on veut être dans le projet Athena. Okay. Donc, c'est déjà bien. Il y a tous les grands qui se sont dit « On y va. » Et puis, euh, puisqu'on parle de Chromebook, alors je connais pas les autres, je ne suis même pas allé regarder à la concurrence, mais puisqu'on parle de Chromebook, figure-toi. Et eh oui, Thomas, ce n'est pas de la science-fiction. Et eh oui, aujourd'hui, sur nos étals, nous avons le droit à deux Chromebooks labellisés Athéna. D'accord, -da ça existe déjà. Ça existe déjà. Euh, je ne vais pas dire le renom tout de suite, on les garde pour après. D'accord, ça euh, marche. Voilà, donc, donc, euh, mais on a donc deux super Chromebooks. Euh, le prix va sûrement aller avec, hein, parce que vu les caractéristiques techniques, ça devrait peut-être un peu piquer, mais on a deux Chromebooks enfin sur le projet Athéna. Moi, en soi, je dis euh, pourquoi pas. Euh, Intel, comme tu le dis, personne ne connaît Intel. Enfin, on connaît Intel, on en a entendu parler, mais... Au-delà de ça, franchement, tu vas à Carrefour ou à Fnac, le mec qui veut acheter un PC, est-ce qu'il va s'attarder vraiment celui qui va à la FNAC hein, Je te dis bien, celui-ci, pas celui qui monte son propre PC. Mais celui qui va à la FNAC, est-ce qu'il va s'attarder sur le type de processeur qui est à l'intérieur Si le vendeur lui précise pas euh, la puissance, les choses comme ça, il va juste lui dire Oh oui, oui, pour jouer à LOL, c'est très bien. Bon bah voilà, c'est réglé, quoi. Tu vois. Enfin, ouais. pour aller sur Internet, il pas mieux.
1: Ouais, c'est un peu euh, c'est un peu quand tu, tu vas dans les enfin dans les aéroports sur la côte ouest surtout et que tu vois des grandes pubs sur euh, des grandes pubs pour Qualcomm et qui disent que Qualcomm fait les meilleurs processeurs et tu leur dis bah pff, ouais, c'est cool mais si demain j'achète un téléphone, je vais pas remplacer le processeur qu'il y a à l'intérieur pour mettre un, un processeur Qualcomm. Donc c'est vrai que euh, ouais. ces boîtes-là, elles ont. Bah, quand tu fais du marketing pour une boîte comme ça, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu délicat parce qu'en fait tu t'intéresses pas directement au grand public, <rire> euh, mais tu t'intéresses plutôt aux fabricants et, et à l'écosystème en fait autour de autour de tes produits quoi. Et typiquement Intel, c'est ça. C'est euh, aujourd'hui on vous a parlé de, des surfaces, on vous parle beaucoup des Chromebooks. Euh, donc tout ça, bah à l'arrivée il y a des processeurs Intel à l'intérieur. Donc sans processeur Intel, on serait un petit peu embêté. Euh, mais malgré tout, euh, bah, ils sont un petit peu euh, comment dire. Ils sont un petit peu relé relégués au second plan en fait. Et je pense que là, avec Projet Athéna c'est histoire de dire Eh hey, regardez, nous aussi on contribue à l'écosystème et, et finalement tout ce qui se passe c'est un petit peu grâce à nous.
0: Oui mais c'est bien en plus parce que oui, sans eux, on, on serait nulle part, comme, comme ouais. tu connais pas la, vu que tu t'as acheté une voiture dernièrement, puisqu'on en parle souvent dans les épisodes, mmh. euh, tu connais pas le, la marque de tes durites. Et eh ben, non, non c'est exactement ça. Ta voiture, ouais. euh, bah elle avance pas, ta voiture. Voilà, c'est exactement Donc, euh, ça. C'est compliqué. Ouais. Bref. Ouais passons à autre chose puisque la voiture c'est d'un autre temps <rire> euh, si on continue sur le CES euh, Google nous annonce un truc de dingue c'est une dinguerie aujourd'hui on est dans dans une période où tout le monde veut du green on veut on veut ne plus jeter on veut recycler on veut que ça dure et ben Google s'est dit tiens on a des Chromebooks au début quand on les a sortis bon, leur durée de vie c'était approximativement 3 euh, ans bon voilà 3 ans au bout de 3 ans tu prends tu mets à la poubelle ou tu t'en sers de presse libre parce qu'ils étaient lourds au départ hein. et puis et au fur et à mesure, ils se sont dit, bah, bah, peut-être que les gens ils aiment bien finalement parce qu'ils achètent et peut-être qu'ils n'aimeraient pas acheter trop souvent. Alors, on va leur filer six ans de, de, de mise à jour. Et là, au CES, bingo, on a claqué le truc, huit ans. Ils ont, ils, ont, ils ont cassé le portefeuille et ils ont mis huit ans de mise à jour sur les Chromebooks. Donc, tout le Chromebook 2020. Alors, je dis les nouvelles références, hein, ne cherchez pas le Chromebook qui a été fabriqué en décembre 2019 et acheté en 2020. Si vous l'avez acheté en 2020, mais qu'il était fabriqué avant, il n'aura pas forcément eu huit ans de garantie. Je vous garantis pas qu'il les ait pas, t'as vu le jeu de moi, mais euh, <rire> en tout cas, Google dit tous ceux qui ont été fabriqués en 2020 auront une garantie de mise à jour pendant huit ans, donc garantie de sécurité et de de performance et de euh, de logiciel. Toutes les nouveautés seront implémentées dans, dans les nouveaux Chromebooks. Donc là, on a des Chromebooks qui vont durer jusqu'en 2028. Rendez-vous compte, nos smartphones, ils durent quoi 4 ans à tout casser euh, peut-être chez Apple ça allez, on va dire 5 ans parce qu'on est sympa avec Apple euh, mais là on va avoir enfin des Chromebooks pour euh, pour, pour une durée assez importante ouais. et avec des mises à jour en permanence donc mmh. qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que c'est bien est-ce qu'ils auraient pu mieux faire ou est-ce qu'ils rattrapent juste la concurrence
1: non je pense que c'est bien enfin tu vois on est à une époque où finalement bon, nous on vous parle des, des nouveautés qui sortent et euh, on n'est pas forcément des, des exemplaires en termes de euh, tu utilises une machine jusqu'au bout avant de la remplacer Euh <rire> je pense que t'es pire que moi d'ailleurs Nico mais
0: euh... tu racontes pas ce que je t'ai dit avant hein. <rire>
1: ah ouais ce mois-ci j'ai acheté deux croupes <rire> non mais mais bon soit <rire> soit nous on a un petit peu bon, on a un petit peu euh... on a un petit peu des, des contre-exemples sur la question mais, mais c'est pour la bonne cause c'est pour les tester et pour pour vous, vous dire ce qu'on en pense euh, mais euh... mais c'est vrai que bah oui quand tu achètes un ordinateur finalement te dire que tu pourras le garder pendant 8 ans euh, et que globalement bah il va il va continuer à fonctionner et puis euh... et puis il va continuer surtout à être supporté parce que finalement il peut marcher uh, probablement beaucoup plus que 8 ans mais uh, c'est juste qu'au bout d'un moment quand tu ne reçois plus les mises à jour et que uh, en particulier les mises à jour de sécurité uh, bah, pour un ordinateur c'est quand même un petit peu compliqué de, de, de continuer à l'utiliser uh, uh, je pense que c'est une très très bonne chose et, uh, et on parle en particulier des Chromebooks qui sont très utilisés dans le domaine de l'éducation, bah c'est encore mieux finalement parce que ça veut dire que uh, euh, ça veut dire qu'en gros, les gens qui les utilisent la première année, euh, ils passent leur bac quand les Chromebooks sont, non, peut-être pas tout à fait, mais euh, mais tu te retrouves à avoir presque une génération d'élèves qui peut utiliser euh, qui peut utiliser les mêmes appareils. Euh, je pense que ça c'est c'est pas c'est
0: pas négligeable comme argument. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent dans la, tout de suite après, en fait. Aujourd'hui, ils couvrent 40 millions d'utilisateurs dans le monde avec des Chromebooks, dont une grande partie dans le domaine universitaire scolaire. Et ce qu'ils expliquent, c'est que, ben, à travers cette mise à jour plus longue, les, les universités, les établissements vont pouvoir investir moins d'argent dans le matériel. Déjà, en achetant un Chromebook, ils investissent beaucoup moins. Alors, j'ai pas en tête les, les ordres, les, la différence entre un produit Apple, Microsoft ou, ou Chrome OS, mais visiblement c'est beaucoup moins d'après ce que ce que disent certains professeurs que je connais et euh, donc ils vont ils vont investir moins et moins souvent donc du coup tout est bénéf ils vont pouvoir dépenser leur argent pour autre chose euh, des bons professeurs euh, des salles de classe intéressantes enfin des choses comme ça sans s'attarder sur le matériel euh, sur le matériel informatique et changer leur parc tous les 8 ans c'est quand même plutôt intéressant alors qu'aujourd'hui un parc informatique dans, en cours est obligé de le changer très souvent euh, donc moi je crois que c'est une bonne idée et je suis d'accord avec Google faites des mises à jour de 8 ans et comme tu dis moi j'ai passé mon bac à 8 ans t'imagines à ma naissance on m'a filé un, un Chromebook et à 8 ans j'avais mon bac avec c'est génial non ah ouais non mais non j'ai pas passé mon bac à 8 ans euh. ah ouais t'es intelligent en fait mais non je suis pas intelligent
1: <rire> du coup, il y avait plein de questions qui se bousculaient dans ma tête. Alors, Nico a eu son bac à 8 ans. Oui, attends, il y avait déjà des Chromebooks quand il avait 8 ans. Euh, il, 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 il est tôt, ne faut, faut pas que tu me fasses des trucs comme ça dès le matin. Je, je me réveille, là. <rire> il
0: est trop tôt pour ça. Il y a un neurone qui va cramer. Donc, Donc on, on disait. sur les Chromebooks. <rire> On <rire> enchaîne, on enchaîne.
1: Donc, 40 on enchaîne, millions. Allez, on 40 millions d'utilisateurs sur, euh, sur Chromebook, c'est ça. Euh, c'est beaucoup et pas beaucoup en ouais. même temps, finalement. Euh, puisque c'est euh, en termes de part de marché, euh, ça représente quoi C'est euh, quelques pourcents, 1, 2 pour cent, 3
0: 6,5 pour Ok,
1: bon, un peu plus que ça. 6,5. Ouais, d'accord. ouais
0: Okay. Euh, c'est peu hein, certainement il y, y en a beaucoup des, des Apple Boys qui euh, m'ont dit oh, 6,5 c'est de la date ouais ouais ok mais bon on n'a pas 30 ans on arrive euh, tiens-toi bien euh, accroche-toi parce que si tu euh, restes sur tes acquis bah, peut-être que demain euh, c'est pas moi qui sera 6,5 c'est toi et euh, l'inverse enfin ouais. Pour moi, c'est sur une bonne voie. C'est peut-être pas assez rapide. Google, il n'y a pas cru dès le début, je pense. Ils ne sont pas mis les moyens au départ. Et puis ils sont réveillés. Il ouais, y a deux-trois ans, ils sont réveillés clairement sur les Chromebooks. Et euh, j'ai pas la courbe, mais je pense que si on la regardait, ouais, clairement, il doit y avoir un pic d'adhésion au Chromebook. Il euh, y a, on est en quoi là, On est en 2020. Donc en 2016 2017 il euh, y a dû avoir un, un bon pic. Et puis là, ça n'arrête pas de progresser. On le voit en France, en tout cas. Enfin, on les trouve dans les, dans les dans les, dans les on appelle les grands magasins. Mmh. Tu vas boulanger, tu vois un la FNAC, euh, tu vois même à Carrefour, euh, c'est discount justement euh, et, et tu, tu vois des Chromebooks sur... tu peux les toucher ce n'est plus un rêve, tu peux <rire> voir comment ça marche avant de l'acheter c'est tu n'es ex... plus obligé de me croire moi, Nicolas qui te dit non mais c'est bien, vas-y achète tu peux aller tester par toi-même pour t'en rendre compte et c'est vraiment intéressant quoi euh, donc c'est une bonne nouvelle, et puis euh, Anne Viedra qui courra pour la suite. Est-ce que on tu penses que... Tronc,
1: juste pour rester un petit peu sur le... Pété, mais... <rire> <rire> Je suis désolé. Attends, attends, attends. Euh, non, mais attends, juste pour oui. <rire> juste pour rester sur euh, sur cette histoire de 40 millions et 6 6 euh, et quelques pourcents, est-ce que tu penses que c'est dû au fait que les les prix ont un petit peu augmenté Parce que c'est vrai que quand on a commencé le podcast, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même un peu, euh, on parlait beaucoup d'appareils... Euh, bah, de très enfin, en gros le milieu de gamme Chrome OS c'était euh, 250-300 euros quoi, euh, ou peut-être un petit peu plus, ouais. mais euh, en gros moins de 400. Et euh, là j'ai l'impression que bah, finalement ça a quand même pas mal augmenté. Alors le milieu de gamme est peut-être toujours à ce niveau-là, mais il y a quand même beaucoup moins de, il y a beaucoup moins de d'options de, à moins de 100 ou à moins de 200 on va dire. Et, euh, et tu commences à avoir beaucoup d'options entre, euh, je sais pas, 400, 500, 600, 700. Est-ce que tu penses que ça, ça a changé ouais. un petit peu et le positionnement en prix a, a peut-être un peu réduit l'adoption ou est-ce que tu penses que ça n'a pas, pas eu d'effet?
0: Intéressant dans les Chromebooks, mais ça l'est le cas aussi sur, euh, avec les Microsoft, hein, les, les ordinateurs sur Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, on a un panel qui touche à peu près tout le monde. T'en as pour toutes les bourses. Tu trouves encore des Chromebooks à 150 euros, hein, clairement. Ouais. Euh, moi, je vais pas le conseiller à tout le monde, mais pour le mec, la personne qui, qui va sur Internet, sincèrement, c'est largement suffisant. Euh, si tu tu fais rien d'autre. Moi, je vois ma mère, elle a un ordinateur, je vous explique pas. Bref, elle a un ordinateur, je vois pas à quoi elle lui sert. Elle va sur Facebook, point. Mmh. Euh, pourquoi acheter un ordinateur à 1000 balles pour, pour ça, quoi. Bref, ouais. elle a pas acheté un ordinateur à 1000 balles, sinon je divorce, hein, je, 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 je la raye de mon héritage. C'est l'inverse d'habitude, <rire> mais je m'en fiche. Euh, mais, tu vois, enfin, à 150 euros, ça suffit largement. Pour du traitement de texte, ça suffit largement aussi. Si les outils euh, Google te suffisent, c'est largement suffisant. Donc, il, on peut avoir un marché assez intéressant. Un, un peu, C'est un peu la technique Samsung. Es, on inonde le marché de plein de produits différents de toutes les gammes. Eh bien, ouais. euh, Google euh, le fait également avec ses Chromebooks. On a du 150 euros, mais on a aussi du 1000 euros. Euh, ce qui fait qu'on s'y retrouve tous. Aujourd'hui, certains, euh, moi y compris, acheter un, un produit euh, un peu cheap, qui fait plastique, ou quand tu tapes sur les touches, ça fait clic 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 tout, tout bizarre, tout vide, ou quand je claque, euh, que j'appuie sur le trackpad, ça fait un bruit de plastique euh, affreux je vais pas aller l'acheter parce que je fais pas partie de cette population qui... qui je fais, malheureusement, je fais partie de la population qui a envie de dire « Eh, hey, t'as vu, j'ai un peu d'argent quand même. » quoi Je ne suis pas... Voilà, quoi je, je fais partie... Tu vois, bon, Nico, moi, je suis un cadre Nico, dirigeant.
1: Mais, Nico, c'est euh, es, le Chromecast bling-bling un peu.
0: t'as vu ma chaîne en or <rire> euh, on, va faire un, on va faire un rap là-dessus, je te jure. <rire> euh, mais tu vois, c'est ça. Il tu, tu, y a des gens qui achètent du Apple pas parce que c'est Apple parce que c'est Apple, justement, mais pas parce qu'ils en ont l'utilité, parce que ça claque. En fait, euh, moi, j'ai des gens qui achètent des iPhone 10. Pourquoi Parce que c'est l'iPhone 10, quoi. Et vous faites quoi J'envoie des SMS super, euh, achète autre chose. 1000 balles pour des SMS, tu peux peut-être acheter autre chose. Oui, mais comme ça, j'appartiens au même mouton que tous les autres. Euh, voilà, je suis dans le même groupe. Voilà, <rire> Mais c'est exactement ça. On va avoir euh, dans les bureaux le mec euh, qui… Euh, c'est le patron, il va quand même pas avoir un truc à 150 balles face à son employé qui va avoir un truc à 400 balles, tu vois. Ça le fait pas, quoi. Après, le patron, il gagne moins que moi. Je <rire> suis sûr qu'il roule entre truc autre. De... Euh... Ah, bah, tiens, t'en perds ta cuillère. Tu vois euh... Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et après, il en faut déjà en termes de design, donc l'aluminium, du, du Full HD, du, des choses comme ça. Et puis, il en faut aussi pour les gens qui en ont vraiment besoin. Donc, il y en a un qui va vouloir développer et certainement qu'il a besoin d'un processeur plus puissant, beaucoup plus de RAM et pourquoi pas, beaucoup plus de mémoire. Mmh. Donc, moi, je pense que du coup, ça, ça part... le fait d'avoir étendu la gamme participe à l'adhésion, justement. On pourrait croire qu'en augmentant le prix, les gens ne vont plus acheter, alors que c'est… Pour moi, c'est l'effet inverse, c'est qu'on va toucher plus de public. Avant, on touchait que les geeks, donc il fallait pas trop. Voilà, ils étaient capables de dépenser un peu d'argent, personne connaissait Chrome OS. Aujourd'hui, on en entend parler, ils font de la pub. Euh, J'ai fait un article, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mr. Robot qui a fait un article. On voit maintenant dans les séries. Euh, Netflix en fait ils ont des partenariats avec Google pour présenter des Chromebooks et les Pixels quoi. Euh, on voit des Chromebooks dans, dans, c'est un truc de fou on voit des Chromebooks dans des séries télé récentes de 2020 mmh, c'était ouais. énorme et, et, mais pas de Apple étonnamment Tu vois, alors qu'avant on voyait toujours la pomme dès qu'on qu parlait d'informatique on voyait la pomme mmh. il y avait même Microsoft qui avait créé un ordinateur avec le logo à l'arrière Windows, alors que ça n'existait pas à l'époque des ordinateurs <rire> fabriqués par Windows. Et euh, et là, on voit enfin des ordinateurs Chromebook dans les séries. Donc, pour te dire, on, on cherche une adhésion chez les jeunes parce que les séries, c'est principalement, enfin, les séries, en l'occurrence, c'est euh, Sex Education et euh, Messia euh, qui, qui parlent de ça. On touche un public assez jeune. Euh, donc, on va on va aller prendre ceux-là qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, au milieu de gamme, 300 balles et puis, ils vont grandir, ils vont gagner de l'argent et ils vont être comme moi. À un moment, ils se disent « Ouais, mais ouais mais moi je veux un truc qui est un peu bling bling quoi. et donc du coup bah pourquoi pas un, un produit à, à 6, 7, 800 euros en fonction de mes usages et en sachant que je n'ai moi plus que ça, donc je pense que c'est ça qui participe à l'engouement, enfin à, à la montée en puissance de Chrome OS face à tous les autres, c'est qu'on a un panel plus grand, c'est ce qu'a fait Samsung, ils ont donné le marché et aujourd'hui ils sont leaders, alors peut-être contesté de plus en plus mais ils sont leaders mondiaux, euh, bah pourquoi pas moi je dis tant mieux
1: ouais ouais ouais, non mais je, 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 je suis d'accord
0: je t'en laisse sans voir. <rire> euh... On enchaîne, on parle des... Enfin, on parle... Les... Ouais, ils vont nous dire dans, dans les Twitter, dans les notes de l'émission qu'ils sont d'accord ou pas avec moi. Ouais. Je suis sûr qu'ils sont tous d'accord avec moi parce que je suis la voix de la sagesse. Voilà. Je pense que c'est une bonne voilà. façon de conclure ce paragraphe. <rire> euh... On continue. Alors, les Chromebooks, Alors, justement, on en achète beaucoup, mais est-ce qu'on en a beaucoup à acheter Est-ce qu'il y a beaucoup de modèles Eh <rire> bien, le CRS et le Bit en ont présenté Qu'est-ce que tu vas acheter
1: Combien de Chromebooks tu vas acheter le mois prochain, Nico
0: je sais pas, ça dépend ceux qui vont sortir. Euh, le mois prochain, c'est demain. Euh... Ouais, je sais bien. <rire> demain. Enfin, euh, samedi, est-ce que j'ai le temps d'aller faire des. Je sais pas, je verrai avec mon emploi du temps. Euh, par contre, on a eu euh, bah, tous les gros sont sont dit Eh, hey, on est là, on est présent Et c'est là qu'on voit que les Chromebooks ont de l'importance parce que on a Asus, on a Samsung, on a HP, on a Acer, on a Lenovo je m'arrête là, qui ont annoncé des produits qui sont énormes. Euh, toi, t'en kiffes un, moi j'en surkiffe un autre. Euh, on parle de quoi On va parler de Asus, le Flip 436. T'en as entendu parler peut-être du Asus 436 euh, Pas trop, non pas trop en fait. Pas trop, et pourtant <rire> il fait partie du projet Athena. Ah, c'est celui-là D'accord, ok. C'est
1: un... celui-ci Vas-y,
0: vas-y, je te laisse. C'est une C'est une bête de course. Hein. C'est un Core i7. C'est 512. C'est jusqu'à 512 de mémoire SSD. Il est border à l'est Il a minimum 8 gigas de mémoire. Il monte à 16 gigas de mémoire RAM donc en fait c'est déjà un produit de fou alors moi les Asus je suis déjà assez convaincu hein. je trouve leur design assez sympathique moins que les Samsung mais très sympa si on aime les écrans 16 9 e euh, c'est vraiment euh, super intéressant euh, celui-ci j'ai pas de tarif non j'en ai, ai pas noté. Hein. j'ai pas de tarif j'ai pas de disponibilité donc je ne l'achèterai pas demain mais c'est un super beau produit euh, tu l'as vu au moins au niveau visuel peut-être ouais hein, ouais je, je suis en fait train là.
1: <rire> je suis en train de le regarder <rire> euh, mais de... ouais non il a l'air bien alors le truc ce qui, qui m'étonne toujours quand même c'est que bah, tu me diras c'est le CES donc les constructeurs ont besoin d'annoncer les trucs mais euh, c'est marrant ils l'annoncent euh, comme tu dis il n'y a pas de disponibilité pas de prix quoi donc en gros ils disent euh, bah ça va sortir ouais. mais ils ne disent pas quand ils ne disent pas pour combien quoi c'est euh, et je trouve que c'est un peu euh, bah je sais pas c'est quand même un peu problématique en fait peut-être qu'ils attendent et peut-être que c'est stratégique et qu'ils veulent voir un petit peu euh, comment la concurrence se positionne donc ils gardent euh, ils cachent un peu leur jeu entre guillemets mais euh, c'est un peu euh, t'as l'impression qu'ils disent euh, bah voilà ça existe allez maintenant débrouille-toi
0: <rire> il est dans le bureau là-bas avec euh, <rire> on a, a promulé la clé. alors du coup euh, ouais. on sait pas quand est ce qu'on sortira euh, on continue avec les annonces qui sont hyper intéressantes et c'est ce produit là que je veux que vous m'achetiez s'il vous plaît messieurs dames <rire> à votre bon cœur. c'est le Samsung Galaxy Book euh, étonnant le nom déjà, rien que le nom c'est assez bluffant, euh, vous connaissez tous la gamme Samsung Galaxy, les smartphones qui cartonnent hein, entre le Galaxy S on est au combien là maintenant 10, on va passer au 20, donc ouais, ils savent pas bien compter hein, mais euh, euh, ils ont les Galaxy Note ils ont les Galaxy je ne sais pas quoi et donc là ils intègrent un, un Chromebook dans la gamme Galaxy, donc ça c'est assez euh, nouveau pour en parler euh, généralement quand Samsung annonce un Galaxy il inonde le marché avec ça donc potentiellement, Samsung va arriver avec un Chromebook, le Samsung, euh, le Chromebook euh, Galaxy Book. Euh, et c'est un produit énorme, enfin énorme, que, que dis-je Il pèse seulement un kilo. Attention, il ne fait que 9,9 mm d'épaisseur. En gros, euh, vous voyez le stylo que je tiens dans la main ben, Il est plus fin que ça. Oui, vous ne le voyez pas. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il est plus fin que ça. Euh, il aura 16 Go de RAM. Il a un Intel Core 10e génération, un SSD de 156 Go. Et il a un stylet intégré. Alors, comme font Samsung sur les stylets, je t'en parlais tout à l'heure, Thomas. Le stylet, il est vraiment bien intégré chez Samsung. On voit qu'ils ont une maîtrise du stylet euh, incorporé dans l'appareil avec les Galaxy Note. C'est le seul constructeur que j'ai trouvé aujourd'hui avec un stylet aussi performant, aussi bien caché, aussi bien intégré au Chromebook.
1: Et il est pas cher en plus, seulement euh, 99... Oui, je... Ah non, pas 99, 999 dollars.
0: Ouais, 1000 balles. <rire> euh, 1000 balles, ok, ça pique, ok. Mais il est rouge.
1: Ouais, alors je ne suis pas trop fan de la couleur. Je crois qu'il existe en deux couleurs d'ailleurs. Il n'existe pas qu'en <rire> rouge, si couleurs.
0: Non non il existe pas en rouge il doit être écrit en, en blanc nacré je crois un truc comme ça un ah, truc comme... Okay.
1: mais euh... faut... mais ouais non ouais bah c'est là pour le coup c'est du très haut de gamme hein. on parle de ce sera probablement en tout cas quand il va sortir le le Chromebook haut de gamme du moment probablement le plus cher et le plus le plus complet euh, c'est un peu la ré... ça va devenir la référence en termes de haut de gamme pendant au moins six mois voire peut-être un peu plus euh, C'est cool de voir que Samsung ouais. continue à faire à faire des beaux euh, des beaux appareils sous Chrome OS. Moi, ça me fait ça me fait plaisir. Hein. Je sais pas si tu continues à non. Tu m'as dit que tu n'utilisais plus plus. Euh, moi, je continue à utiliser le le Samsung euh, Samsung Chromebook Pro de oui. temps en temps. Euh, donc, euh, ouais, moi,
0: j'utilise plus parce qu'il arrive un petit peu au bout de ce que moi j'ai besoin en termes de caractéristiques techniques. Mais il vit toujours chez moi. Ouais. Euh, mon ami l'utilise c'est celui qu'elle euh, qu a de par le design par l'autonomie de batterie enfin, ouais. tout le produit il est magnifique quoi ouais, c'est déjà un beau
1: produit Samsung je pense nous a habitués à faire de très 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 bons Chromebooks donc euh, je pense que celui-ci va être euh, en tout cas s'il est s'il est aussi bon que d'habitude étant donné les specs je pense que ça va être assez extraordinaire donc euh, je suis pas sûr de l'acheter ouais. parce que encore une fois bon, il est quand même assez cher et puis bon je sais pas si j'ai vraiment besoin de, de Chromebook euh, c'est un écran
0: 4 KAMOLED hein. ah ok
1: non, bon, change
0: ouais.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai hâte de jouer j'ai hâte 6. de jouer avec Wifi 6 d'accord
0: non mais il est, Wifi 6 il est énorme C'est enfin il est énorme il est, il est vraiment super joli j'ai pas eu la chance d'aller au, au CES euh, mais le produit euh, j'ai envie de l'avoir euh, es, c'est le truc t'es comme là je l'ai découpé dans mon journal et je l'ai collé sur un papier <rire> et j'ai envoyé au Papa Noël hein. <rire> je te jure, si existe, euh, il me le faut. <rire> euh, c'est juste bluffant. Enfin, ils se sont inspirés clairement des Galaxy Book, hein, le, le dernier de, pas les Galaxy Book, le Pixel Book de, de Google, l'avant-dernier du coup, pour faire un produit encore plus haut de gamme et, et, et dire, hey, nous, on est là, on est présent et, et les Chromebooks, on va pas les lâcher si tôt. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, Samsung, dans les Chromebooks, qui sont pas très forts en, fait, en termes de puissance marketing. On a Acer et, As, euh, Acer et Asus qui écrasent le marché avec tous leurs produits. Mm -hmm. euh, et là, avec ça, Samsung risque euh, très bien de, de, de regagner des places de marché.
1: Ouais, Samsung, Pardon. ils font un peu, euh, ils regardent un peu le truc de loin, ils essayent de pas se mélanger avec la populace et ils, de temps en temps, ils nous sortent euh, des, des supers appareils. Mais c'est vrai qu'ils ont un côté un peu élitiste en fait en termes de, enfin, je sais pas si c'est ta vision des choses en termes de, de Chromebook. Euh, et en gros, ils Clairement, sortent ouais. euh, de temps en temps un très 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 bon, enfin, de temps en temps assez régulièrement euh, un très très bon Chromebook, mais euh, mais ils s'amusent pas à sortir 25 Chromebook euh, par trimestre. quoi.
0: Ouais, mais euh, si on regarde bien, en fait, il est pas si cher que ça, ce Chromebook-là. Il vaut quoi 1000 euros, c'est ça Allez, 999, on va l'utiliser pendant 8 ans. 8 ans Tu divises 999 pendant 8 ans, ça fait combien par jour Rien, une misère, même pas une clope. En non,
1: fait... Je t'écoute là et je me dis c'est pas là tu es en train de te parler à toi-même pour te convaincre de
0: l'acheter. Oui, c'est ça. <rire> je sais pas alors du parce coup, que... je te pense autrement
1: <rire> parce qu'il est il est quand même <rire> enfin, c'est quand même on parle quand même d'un truc à 1000 1000 dollars en plus donc euh, faut qu'il arrive en France. Il y a pas d'informations concernant la disponibilité en France et en non. Europe pour l'instant. Ouais. Donc euh, bon à mon avis euh, faut attendre un petit peu et puis ce sera probablement au-delà au des des 1000 euh, des 1000 euros Mais par contre on va faire un, un 360 un 180 pas 360 parce qu'on serait vraiment droit. On, au même on ah, va 360 faire un 160
0: si tu peux parce qu'il y a HP, justement. Il <rire> y a HP qui nous propose des nouveaux Chromebooks également. Et
1: eh ben. Euh, Il
0: nous en propose quatre. Pourquoi tu dis 360 du coup bah parce qu'il y en a un qui s'appelle le HP 360. Ah, 360, ok. 360. ok, ok, ok. Super bah voilà. transition. <rire> voilà, donc on a fait un 360. Merci Thomas pour, pour cette énorme transition. Euh, donc quatre nouveaux Chromebooks. Euh, HP, eux, se positionnent complètement différemment par rapport à Samsung. Eux, c'est euh, le. le c'est fait ch... pour les étudiants. Le moins cher. Ouais. Beaucoup. Un tout petit peu moins cher. Euh, <rire> un tout petit peu moins cher. Euh, on a donc deux Chromebooks 11 pouces. Ah, je vous passe un peu les, les refs. Hein. C'est 8Go de RAM, en gros, 6, de, 64Go de SSD. Ça peut aller jusqu'à 128 pour certains. Euh mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont de conception militaire. Alors, c'est pas des trucs par balles. Hein. Tu ne le mets pas sous ton vêtement, puis au cas où, tu tu risques rien. Non, c'est pas ça. c'est S'il vient tomber euh, d'une hauteur de, je crois que c'est 75, 76 centimètres dans mes souvenirs, euh, sur un carrelage ou un truc comme ça, il va pas casser. Euh, si euh, tu, tu renverses ton verre d'eau, de, de café dessus, alors c'est un verre à 350 millilitres hein, quand même, donc c'est un, un beau verre hein, quand même. <rire> euh, tu renverses dessus, il va pas se noyer. Euh, il doit avoir un tuba et puis une bouée ou un truc comme ça. J'ai pas bien trouver l'astuce. Euh, donc ça, c'est des produits renforcés de chez HP. Donc, et ils nous sortent un, un HP de 14 pouces et un HP donc le X360 en 11 pouces. Et tous, il n'y en a pas un seul qui dépasse les 300 dollars. Mm. Donc tu vois, on, on fait vraiment un 360, c'est le cas de le dire. On, on va du tout, au, du tout à rien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, 180. ils sont moins jolis, hein, clairement.
1: Euh, ouais, c'est 180. 180 ouais, bah ouais, parce que sinon, si tu fais un 360, tu, tu fais tu es au même départ <rire> oui je comprends ok oh, mais ça, ça va être je l'ai dit, je, je, dur, dit mais... je me suis corrigé moi même je comprends pas que tu fasses encore l'erreur non mais euh, ouais ouais c'est ça c'est exactement l'opposé de ce dont, ce dont on vous parlait tout à l'heure en gros euh, typiquement pour euh, pour le prix d'un pour le prix d'un d'un Chromebook euh, Samsung vous en avez trois ou quatre quoi euh, HP <rire> donc c'est à, à vous de choisir tu choisis <rire> la quantité <rire> ou la qualité Nico toi t'es moi je de... choisis la
0: qualité <rire> j'ai toujours choisi la qualité okay. <rire> euh, mais... mais je vais quand même en prendre un ou deux pour tester. Hein. Et, et, non mais euh, blague mise à part, j'ai envie de tester. J'ai jamais testé un produit euh, militaire de norme militaire. Ouais. J'aimerais bien en prendre un puis le jeter par terre pour voir ce que ça. Juste donne.
1: pour voir ce que ça fait. Ouais ouais. Non juste mais juste pour voir ce que ça fait. Et c'est vrai que bah ouais c'est ça c'est adapté euh, c'est adapté à l'éducation quoi. Clairement tu tu veux que ton là typiquement tu vois ceux-là ils ont presque plus de chances de durer. Euh... De durer huit ans que que ton à la limite si t'achètes un, un Samsung un Chromebook Samsung tu vas probablement en prendre soin tu vas pas t'amuser à le jeter par terre ou à le faire tomber ouais. euh, mais ah bon. mais ceux-là typiquement bah ouais ils sont ils sont un peu plus à l'épreuve du temps et donc il y a des chances pour que dans huit ans ils soient encore ils soient encore là euh, d'ailleurs au passage je, no je, je note qu'il y a des processeurs AMD dedans ce qui euh, ce qui commence à arriver ouais. on, en, on en parlait il y a quelques temps euh, donc ça y est ça, ça commence doucement à arriver il n'y a plus que du Intel et du Mediatek ou du ARM euh, on commence à avoir de l'AMD aussi euh, donc ouais intéressant euh, intéressant donc ça c'était HP euh, il oui. y a aussi Acer qui fait euh, qui fait des appareils
0: ouais. euh... et Acer ne Acer sert à quelque chose. on a le Acer 712, aussi nord militaire. C'est le truc blindé. Tu frappes ton, ton enseignant s'il dit n'importe quoi avec, et le Chromebook n'a rien. L'enseignant, je sais pas. Mais en tout cas, le Chromebook, lui, il est en état nickel, hein. Toujours la même chose, les sud, 76 centimètres. J'ai juste vu un truc, alors, soit le mec, il s'est trompé, lui, il ne résiste à l'eau qu'à 330 millilitres. L'autre, c'est 350 et lui, 330. Je sais pas pourquoi une telle différence. Core i3, dixième génération, ça va jusqu'à 8 gigas de RAM, 64 gigas de SSD. Extensible en carte mémoire micro SD. 300 balles également, donc on reste dans la même gamme HP, Acer, même combat, ouais, frère d'armes. Euh, il est bien, il est pas moche, il ressemble à un Acer de tous les jours, euh, c'est ni plus ni moins, donc c'est très bien. Mais Acer est coutumier du fait de sortir pas mal de Chromebook également, donc du coup, je suis pas trop étonné de ce produit en 12 pouces, un euh, beau produit, un beau jouet. Euh, je vais pas l'acheter hein, quand même, sauf si vous me l'offrez. Et une dernière chose, et là, là c'est pour toi, c'est pour toi Thomas, c'est ton moment.
1: Voilà. Lenovo. On parle de Lenovo. Euh, donc ouais, Lenovo. Je suis pas, enfin, je suis pas, je suis pas super fan de Lenovo en particulier. Enfin, la marque m'évoque pas grand chose. Lenovo, d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'est la boîte qui a racheté uh, ThinkPad. Euh, donc c'est les, les anciens, les anciens laptops IBM, euh, tout, tout, tout noir, tout moche, euh, que, qui, qui sont désormais, donc, qui appartiennent à Lenovo, qui est une boîte chinoise d'origine. Euh, mais. Euh, il s'avère que euh, ils ont un. D'ailleurs, je suis sur l'onglet là en ce moment. Ils ont un, un nouveau euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça Un Chromebook détachable. Euh, c'est ça l'idée en fait. En gros, c'est une ça, tablette, ouais. une tablette avec euh, avec un clavier. Euh, et c'est pas forcément un, un facteur de forme qui m'intéresse plus que ça à la base. Euh, mais là, a priori, tout ce que j'en ai lu et ce que j'en ai vu, tout le monde dit que c'est euh, c'est un appareil qui est extraordinaire. Donc euh, donc voilà, je suis convaincu. Euh, donc de quoi est-ce qu'on parle On parle, parle d'un appareil qui est euh, donc euh, essentiellement une tablette, euh, vendue avec le clavier il me semble. Euh, je suis en train de regarder, est-ce que le clavier est vendu avec c'est pas clair, c'est pas clair. Euh... Ouais, il me
0: semble que oui, moi. Ouais. D'après ce que j'ai compris, oui. Oh, vous me corrigerez, j'adore ça. Si je me suis trompé.
1: <rire> donc voilà, donc avec le clavier euh, et donc euh, du coup on a bah, quelque chose qui ressemble beaucoup aux premières surfaces euh, en termes de form factor, donc euh, de facteur de forme, donc le, le clavier qui se détache, euh, le, la, la couverture, enfin le, ouais c'est ça, le, le, la housse euh, avec l'espèce le, de, de rabat derrière qui vous permet d'avoir de, de mettre la tablette à la verticale euh, et puis euh, bah, quelque chose qui euh, fait tourner Chrome OS mais qui peut aussi être utilisé comme tablette Android parce que soyons honnêtes les tablettes Android c'est un petit ouais. peu disparu de la circulation maintenant si vous voulez faire tourner des applications Android sur tablette ben faut acheter un Chromebook euh, un Chromebook détachable euh, euh, donc voilà donc tout ça pour euh, la modique somme de euh, je sais plus combien mais euh, moins de 300 dollars je crois quelque chose comme ça euh, ouais, 279,99 ouais 280 dollars donc un prix qui ouais. est super super agressif hein, c'est euh, les les c'est pas les entrées de gamme mais c'est les, les Chromebooks pour éducation dont on vous parlait tout à l'heure euh, donc c'est quand même euh, c'est quand même très abordable euh, donc voilà donc moi qui me balade beaucoup euh, avec un Chromebook en voyage je pense que ça c'est clairement euh, c'est clairement l'appareil idéal pour moi pour pour me balader. Euh, J'utilise quand même pas mal mon Chromebook, sur, enfin mon Chromebook en, en mode justement laptop sur les sur les genoux. Euh, donc ça me ça ça m'embête un petit peu parce que je me dis que ce sera peut-être pas forcément aussi pratique que d'avoir euh, un ordinateur portable ouais. sur les genoux. Mais euh, mais bon. Ouais, c'est comme, comme le
0: surface, ça tient pas très bien. Tu vas avoir la barre qui va te rentrer dans, le, dans la jambe. Ouais. Euh, tu es la peur de maintien. Je sais pas si c'est c'est fait pour ça, c'est plus pour mettre sur une tablette de, dans un avion, enfin, ouais, ça. Euh, ou, euh, ou dans un train, euh, si tant soit peu on a la place pour la mettre. Euh, ouais. Après, ça reste un super beau produit et à ce prix-là. Franchement, c'est intéressant. Moi, la seule chose qui me, me choquait un petit peu, c'est le processeur qu'ils utilisent. Euh, tu me confirmes que c'est le plus haut de gamme, euh, ouais. de fabricant
1: Alors, le après, je sais pas trop ce haut... que ça peut donner, quoi. Ouais, le plus haut de gamme. Je sais, je sais pas exactement si c'est le plus haut de gamme, mais je pense que c'est euh, clairement ce qui se fait de mieux chez Mediatek. Donc c'est un processeur de type ARM. Donc euh, c'est euh, c'est cool pour faire tourner des applications Android, mais c'est pas forcément ce qui se fait de mieux en termes de en termes de euh, comment on appelle ça, de puissance. Enfin euh, ARM de, de façon générale. Après celui-ci est comme euh, est quand même comme tu le laissais dire euh, un processeur de 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 bonne qualité. Euh, mais euh, mais je crois qu'il n'y a pas énormément ouais, d'appareils ouais, aujourd'hui je... qui tournent sur. Euh, je ouais, c'est ce que j'étais
0: en train de regarder pendant que tu, tu parlais. C'est ça reste euh, ouais, ça reste un, un bon processeur. mais C'est plutôt du milieu de gamme que du haut de gamme apparemment. Vrai. Ouais. Euh... Bon après, euh, il est équipé quoi déjà On ne sait pas trop grand-chose. Mais bon, euh, moi la question que je vais pouvoir me poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire tourner des applications Linux puisque ça marche principalement sur euh, du Intel. Donc, est-ce que ça ne va pas nous gêner Je sais que le Crostini va, va petit à petit arriver sur les, les, les processeurs médiathèques. Hein, moi, ouais. ouais, moi j'ai le... En, j'ai encore le Acrr 13 donc un vieux Chromebook qui fonctionne toujours, qui est toujours mis à jour. Euh, il est passé, euh, j'ai pu lancer Crostini dessus, donc euh, ça va venir, j'imagine, pour tous les produits. Après, voir voir la puissance du truc. Mais bon, rapport qualité-prix, franchement, enfin, euh, je suis pas sûr qu'on puisse se plaindre euh, de ce produit-là, hein, sincèrement. Euh, ils en ont fait un autre d'ailleurs, euh, tu l'as vu peut-être, il s'appelle de Flex 5. Moi, ouais, il sait faire des courbettes, je pense. Je sais pas trop. Ouais. Euh, C'est un peu dans le même principe, sauf que euh, bah, il n'est pas détachable celui-ci. Ouais. Mais du coup, ça m'inspire moi. <rire> Mais okay. euh, ouais, celui-là, je okay. m'en fous un peu en fait. Non. <rire> allez, vous, allez voir les, vous allez voir les specs dans, dans les notes de l'émission. Euh... Dans... Il en aura rien à faire. <rire>
1: <rire> non, ouais. En,
0: en termes de positionnement prix, euh, il est à combien du coup, tu sais? Je sais pas trop, je, je, je crois que c'est 360 euros, je crois. Ouais. C'est un transformable, tu peux passer euh, à 360, donc euh, la tablette, machin. Ouais. Euh, un stylet euh, non incorporé dedans, faut l'acheter à côté. D'ailleurs, ouais. même pour celui que tu veux, hein, euh, le stylet n'est pas fourni avec par défaut. Ouais, ouais. Euh, bon, après, ça reste un beau Chromebook, un hein, Intel, euh, Intel Core 5, dixième euh, voilà. génération également. Ouais, donc c'est un euh, vrai, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais, ouais,
1: Celui-là, c'est un vrai Chromebook. Enfin, mmh. c'est un vrai Chromebook. C'est un bon appareil avec un, un processeur. Intel, euh, ouais, il est, bah, on va dire qu'il est ouais. plus classique. C'est probablement une, une, tr une, très bonne machine, maintenant que j'y pense, finalement, parce qu'il est pas hyper cher. Ouais. Euh, étant donné les performances. Euh, mais bon, il est moins original, quoi. C'est un ah. Chromebook, euh, je pense que c'est un Chromebook de bonne qualité, euh, probablement un très bon rapport qualité-prix par rapport à, à, Tu vois, il, la il est
0: pas loin d'être l'équivalent du Acer Spin 13, hein, C'est ça. D'ailleurs, ouais. en caractéristique technique, c'est quasi la même chose. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il euh, est à trois 300... plus 359, ouais. euh, euh... alors que l'acer Spin 13 il est à 6 ou 700
1: C'est ça. Donc je pense que c'est euh, finalement, cool. je ça m'avait un peu échappé, tu vois, je m'en fous, je disais je m'en fous, mais j'ai tort. <rire> Toujours s'intéresser au Chromebook. Voilà. Euh, je pense qu'en fait c'est euh, une très très bonne machine, de, de très bon très bon qualité très bon rapport qualité prix. Euh, par contre, il est moins moins original, euh, si ce n'est que le prix est quand même euh, mm. très abordable.
0: Ouais. Donc du coup, dans dans, dans l'ensemble, tous les produits sont abordables, sauf le Galaxy Book. Donc, voilà, euh, celui qui, euh,
1: celui, celui que tu veux, ça, le hasard fait bien les choses. C'est
0: toujours comme ça. C'était, c'est une période de solde, tu vas au solde, tu dis, ouais, je vais claquer de la thune, je vais m'acheter plein de fringues, tu reviens avec une seule parce que tu as pris le seul qui était pas en promotion et qui t'a coûté <rire> juste un bras. Donc, du coup, euh, ma garde-robe, ça grandit pas beaucoup, moi, hein. j'ai jamais de chance. Je crois que, bon, bref. Et tu vois, il y avait combien de Chromebooks? 4, 5, 6, 7, 8, 8 Chromebooks, 9 Chromebooks et je prends le seul qui est pas en solde. Bref. <rire> Euh, tant pis pour moi on continue un petit peu maintenant on n'a plus de Chromebook à annoncer ça y est on ouais. a tout donné ce qu'on avait découvert Et d'ailleurs on, on...
1: on arrive à une heure d'enregistrement donc on va, on va essayer d'accélérer d'accélérer un peu le pas
0: Et alors on est parti on va parler des options de Chrome OS ouais, la prise en charge de, du micro sur les applications Linux sur Chrome OS. Tu sais que depuis quelque temps, on peut enfin écouter de la, du son sur les applications Linux, enfin, donc ceux qui utilisent Audacity, ils pouvaient faire leur montage, mais ils ne pouvaient pas enregistrer avec Audacity parce que le, 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 le Crostini, le container Crostini n'accédait pas au micro, c'est dommage. Et bien, ça y est, c'est fait. Dans la version bêta de Chrome OS, ça a été mis en place, ça devrait être implémenté dans 3 ou 4 semaines sur les autres les autres versions de, de Chrome OS. Et je peux vous dire que c'est super sympa, j'ai essayé, ça marche. Du tonnerre, euh, une petite manip à faire qui est vraiment simple. Suivez le tuto que je vous ai mis dans l'article sur My Chromebook. Moi, je l'utilise. Euh, vous me direz si vous l'utilisez, ça peut être vraiment très intéressant. Euh, je l'ai fait en vrac et tu me dis s'il y en a une qui t'intéresse après ou tu veux échanger Ça marche, sur...
1: vas-y, vas-y, enchaîne.
0: Ok. Une autre qui m'a vraiment plu, euh, c'est l'arrivée du presse-papier partagé. Aujourd'hui, quand on fait un contrôle C, euh, quand on fait un contrôle C sur, euh, sur Chrome OS, pour le basculer sur son téléphone, c'est la scroll et la bannière. Alors moi, je passe par keep, je le colle dans keep, ensuite j'ouvre keep sur mon téléphone, je récupère mon copier-coller et je le colle. Waouh, super, c'est génial, ça prend trois ans. Eh ben, ils viennent d'activer un flag, pareil, sur la version Chrome OS euh, dev pour l'instant de partage du du, du presse-papier partagé entre OS et Android tu sélectionnes ton texte tu fais un clic droit sur ton texte et tu fais partager avec et là tu choisis sur le produit que tu veux partager en l'occurrence moi j'ai le Pixel 3A et ben je balance sur le Pixel 3 et j'ai plus qu'à le coller à l'endroit où je veux le coller sur mon téléphone. C'est génial. C'est un peu le même principe qu'il y a eu il y a un mois en arrière de de la possibilité d'envoyer le numéro de téléphone de ton Chromebook à ton téléphone sans avoir ouais. à le ressaisir. Tu mm -hmm. cliques, tu renvoies et ça, j'ai trouvé ça génial. Ou pareil, pour envoyer un lien euh, de ton navigateur web Chrome sur ton téléphone, tu envoies directement le lien. Donc l'interaction, l'intercompatibilité entre les produits se fait de plus en plus, la convergence se fait et euh, là où Microsoft était pas mal en avance, l'air de rien, entre la, la convergence euh, Windows l'union Windows et, et Android ben, euh, Google le rattrape à une vitesse folle et c'est vraiment bluffant ça marche super bien. Ouais. Dernière chose parce que je suis un gamer non je suis pas vraiment un gamer mais j'aime jouer vous savez je suis abonné à Stadia, j'adore Stadia contrairement à tu veux, tout ce que tous ceux qui l'utilisent ils parlent sur internet ceux qui parlent ils... Je ne sais pas comment ils l'ont utilisé. Clairement, tous les jours, je joue, euh, pas des heures, et ça marche du tonnerre de Dieu. Eh ben, si vous aimez pas Stadia parce qu'il faut être connecté sur Internet, eh ben, il euh, y a Steam euh, qui vient d'annoncer euh, au CES, je crois d'ailleurs, je sais plus, bref par là, vient d'annoncer euh, le portage de, 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 de la plateforme Steam, la plateforme de jeux, donc l'espèce de, de, de grand magasin de, de jeux vidéo euh, qui va être porté directement sur Chrome OS et fonctionnel. Et ça, c'est assez bluffant parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un ordinateur qui est pas forcément très puissant. On l'a vu, hein, même si tu prends un truc d'étudiant à trois ben tu vas pouvoir lancer les applications Android, tu vas pouvoir lancer ta bibliothèque de jeux Steam, donc si tu as acheté des jeux sur ton Windows euh, il y a 5 ans euh, via Steam, tu pourras les retrouver sur ton, ton Chromebook, alors encore faut-il que les caractéristiques techniques du Chromebook soient euh, assez puissantes pour pouvoir y jouer, et tu vas pouvoir jouer à Google Stadia, donc tout ça arrive en même temps et j'ai trouvé ça bluffant euh, et euh, Steam je l'utilise déjà, je vous avais déjà expliqué comment le faire, comment l'installer via Linux et ben maintenant c'est officiel, euh, Steam l'a annoncé, ils vont travailler sur le portage de Steam Linux pour Chrome OS. Voilà, j'ai fini. Est-ce que tu veux échanger sur un des produits qui... Enfin, une des choses que je t'ai avancées
1: euh, Bah écoute, non, t'as fait un bon résumé des choses. Euh, clairement, je suis content de voir que le presse papier partagé arrive sur chrome os on aurait pu se dire que c'est par là qu'ils auraient pu commencer donc euh, donc c'est bien c'est un petit truc qui, qui change la vie euh, au final mais euh, je pense que c'est assez cool de voir ça arriver sur, sur chrome os et steam bah ouais je suis content de, de voir que une fois de plus on va avoir un moyen de plus de jouer sur sur chromebook donc euh, donc c'est très bien
0: Bon, parfait. Alors, avant de finir, avant de vous quitter, avant de te laisser partir travailler, Thomas, je voulais juste vous parler d'un tout petit coup de cœur. Si tu me laisses deux minutes, ça va aller En deux minutes. Ah c'est cool. Oh, Moi j'ai besoin de moins de ça. Euh, dernièrement, euh, Vidéolan vous savez, qui fabrique VLC, donc c'est une société, enfin une, une association, une association de société, peu importe. C'est un groupe français qui a développé le, le meilleur lecteur multimédia pour ordinateur. Alors c'était très connu sur Windows hein, évidemment, mais sur Linux également. Et il est arrivé sur Chromebook il y a oh, deux ou trois ans. Et euh, aujourd'hui, euh, ils n'arrêtent pas de faire évoluer leur, leur interface. Et euh, donc euh, aujourd'hui, on a la possibilité avec avec VLC, d'utiliser euh, le cast. Donc, on peut casser son, la vidéo qui est native, qui est, qui est stockée localement dans le Chromebook sur un Chromecast. Et euh, la dernière mise à jour permet de, de piper euh, ces vidéos. Donc, c'est-à-dire, euh, on est, euh, mettre, euh, passer l'image en premier plan, mais en tout petit dans un coin de l'écran pour pouvoir continuer à regarder mmh. sa série, son film, son ouais. concert et, tout, et continuer à travailler en simultané. Et peu importe la fenêtre qu'on ouvre, la vidéo reste toujours au premier plan. Et moi, je suis très fan de cette solution-là. Je l'utilise quasiment tous les jours. Et quand je l'ai vu arriver sur VLC, j'ai dit « Ouais, Cocorico, c'est génial. Euh, ils seront encore les meilleurs, encore plusieurs années. Ouais. » Et, euh, et c'est déjà fonctionnel. Hein. On n'a rien à pirater, on n'a rien à faire. On va juste télécharger sur le Chrome Web Store, la dernière version de VLC, et ça marche direct. C'est bluffant. Merci VLC. Merci Vidéolan. Merci la France. <rire> <rire> euh, ouais, tu parles Bonjour. du, tu parles du
1: Chrome Web Store. Par contre, euh, le truc, c'est que le Chrome Web Store euh, va disparaître. Ça, on en avait pas trop parlé. Euh, on, en, on aurait pu en parler, d'ailleurs, euh, au cours de l'épisode. On abordera le truc plus en détail la prochaine fois. Mais, euh, donc, ouais, Chrome, euh, Chrome va supprimer, enfin, euh, le Chrome Web Store va, va disparaître. Je sais pas si tu avais
0: suivi ça, Nico. Enfin, c'est pas tout à fait ça on en reparlera la prochaine fois ça on mérite presque un épisode fois. à lui tout seul euh, mais oui il euh, y a des, des choses qui commencent petit à petit à disparaître mais bon t'inquiète pas on, on survivra VLC va pas disparaître pour autant hein. non c'est sûr c'est euh, sûr donc voilà je pense qu'on a fait le tour on a été concis pour une fois et je crois qu'on a presque pas dépassé l'heure et c'était le deal que tu m'avais donné tu m'as dit je veux bien enregistrer avec toi mais ça dépasse pas une heure
1: ouais okay. et on a fait une heure dix donc c'est parfait mission accomplie c'est bien ça a pas <rire>
0: dépassé euh, je souhaite juste remercier rapidement les tipeurs parce que vous savez que sans vous on pourrait pas toujours subventionner le, je ben, pourrais pas acheter le Samsung Galaxy Book hein, clairement hein, sans <rire> vous grâce à nos, euh, nos quelques tipeurs et ben j'économise mois après mois et l'état m'en prend mois après mois plus encore et, euh, ben, dans cinq ans, je vais pouvoir peut-être commencer à payer les touches du clavier du Galaxy Book, mais je vous en remercie parce que ça me fera chaud au cœur, à chaque fois que j'appuierai sur la touche que vous m'avez permis d'acheter, je penserai à vous très très fort. Donc, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour nous, nous aider, ça commence à 1 euro, vous pouvez mettre 1000 euros si vous le souhaitez, nous payer directement le Chromebook. Donc, je vous remercie tous de, de l'avoir fait. N'hésitez pas à partager sur Twitter, euh, à nous dire « Tiens, j'ai vu ça, c'est nouveau, est-ce que vous voulez en parler la prochaine fois ?» Parce qu'on ne voit pas tout, on n'a que deux yeux et que quatre oreilles, ah non, on a quatre yeux et quatre oreilles, en fait, au total, à euh... <rire> Enfin, moi, j'en ai deux. Ouais, si, c'est ça. T'as quatre euh... oreilles. Non, ouais, mais euh... en fait, le nuage de Tchernobyl, il s'est pas vraiment arrêté à la frontière. Et, euh... Mais bon, c'est une autre histoire. Donc N'hésitez pas à échanger avec nous si vous voyez des choses, si vous avez des choses à aborder, si vous voulez discuter avec nous d'autres choses et pourquoi pas peut-être participer au prochain CKB Show, euh, nous donner votre point de vue. N'hésitez pas à nous liker, à nous partager sur tous les réseaux sociaux, à écouter hashtags et euh, <rire> qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Merci Thomas pour, pour t'être réveillé encore plus tôt pour enregistrer avec moi. Euh, merci à vous tous et je te laisse la voix de la fin, le dernier mot parce que tu vaux bien. Je te dis au revoir et à très bientôt à tous.
1: À la prochaine. Merci à tous. De nous écouter, allez sur euh, micromov.fr. et au fait, au passage, euh, j'ai trouvé le, la solution d'Amazon euh, de messaging ça s'appelle Amazon Chime. Voilà, truc dont on a parlé au tout début de l'épisode. <rire> allez, à la prochaine! Ciao! Bye.
0: We'll <laughs>